0: Historia de la psicología, capítulo 14, primera parte. Capítulo 14 trata sobre los conductismos. 1. El conductismo clásico. El conductismo clásico fue un movimiento polémico y y plural. El conductismo ha sido también una de las orientaciones más duraderas y de mayor influjo de la psicología moderna. Sus principales orientaciones son el conductismo clásico, asociado principalmente a la figura de John Watson, el neoconductismo, a partir de la década de 1930, y que tuvo en Edward Tolmans, Clark Hull y Burns Skinner perdón, a algunos de sus representantes más destacados, y posteriormente el conductismo mediacional conductismo informal o neoconductismo, con autores como Neil Miller o Charles Osgood. Bien, pues vamos a ver eh, John Watson y el manifiesto conductista. John Watson, 1878-1958, había nacido en Grenville, Carolina del Sur. Estudió en las universidades de Furman y Chicago. Se doctoró en 1903. Watson permaneció en Chicago como profesor de 1903 a 1908. Allí construyó su propio laboratorio y llevó a cabo sus investigaciones. En 1908, James Mark Baldwin, 1861-1934, ofreció a Watson una cátedra en la Universidad de Johns Hopkins. Tan solo un año después de su llegada, Baldwin se vio envuelto en un escándalo que le llevó a abandonar la universidad. Watson quedó entonces a cargo tanto de la dirección del Departamento de Psicología como de la edición de la influyente revista Psychological Review que Baldwin había fundado y dirigido hasta entonces. De este modo, con tan solo 31 años, Watson pasaba a ocupar un lugar crucial en el panorama psicológico norteamericano. En 1920, toda esa fecunda actividad académica se interrumpió abruptamente cuando fue obligado a abandonar la universidad a raíz del escándalo provocado por el proceso de divorcio entablado por su mujer a causa de las relaciones que Watson mantenía con su joven alumna y colaboradora, Rosalie Reiner, con la que se iba a casar poco tiempo después. Fue contratado entonces por la agencia de publicidad Walter Thompson, de la que muy pronto llegaría a ser vicepresidente. De manera simultánea desarrolló una amplia labor de divulgación de sus puntos de vistas psicológicos en conferencias, programas de radio y artículos en revistas populares, para los que logró una gran audiencia. De gran impacto popular fue asimismo sus libros de esta época. Profundamente afectado por la muerte de su mujer en 1935, Watson puso fin a toda actividad social y se recluyó en su granja de Connecticut, donde pasó sus últimos años entregado a las faenas del campo. En 1912, en la Universidad de Columbia, de Columbia fue donde realizó por primera vez su famosa declaración programática titulada «La psicología tal como la ve el conductista», un potente alegato contra el modo usual de entender la psicología publicado el año al año siguiente, cuyo mensaje fundamental se condensaba en estas palabras iniciales. «La psicología», tal como la ve el conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de la facilidad con que se presten a una interpretación en términos de conciencia. Así, Watson ponía por lo pronto ren proponía, por lo pronto, renunciar a hacer de los fenómenos conscientes y de la introspección su objeto y métodos propios, que en su opinión no habrían logrado sino conducir a la psicología a estériles especulaciones cada vez más alejadas de los verdaderos intereses humanos. En su lugar, seguía proponiendo Watson la psicología Seguía proponiendo que la psicología debía centrarse en la conducta, tanto animal como humana, en cuanto susceptible de lo que él consideraba un estudio objetivo y experimental, al margen, por tanto, de la posible interpretación de sus datos en términos de conciencia. Así creía él que podría colocarse el objeto de la psicología en el mismo nivel de objetividad que las demás ciencias de la naturaleza. Su uso, por tanto, tendría que ser siempre ingenuo y directo. Nunca reflejo o reflexivo. Bien, vamos a ver eh, otro punto. Bueno, todo este tema trata sobre el, el conductismo clásico y todo esto va a tratar sobre Watson. Y el manifiesto conductista. Vamos a ver ahora un punto. Algunos antecedentes. Las propuestas Watsonianas No brotaban de la nada. Buena parte del camino que Watson exigía recorrer a la psicología había sido recorrido ya por el movimiento funcionalista en que se había formado. O sea, Watson se formó en el movimiento funcionalista. El énfasis de los funcionalistas en la actividad de de los organismos, en su acción y adaptación como ámbito propio de la psicología, no se hallaba demasiado lejos, en efecto, de la orientación conductual que Watson estaba reclamando para la psicología. Bien es verdad que, a diferencia de Watson, para los funcionalistas se trataba de una actividad de la que la conciencia formaba parte esencial. Pero también lo es que la noción de conciencia distaba mucho de suscitar un acuerdo unánime y que eran numerosas las voces que, desde las filas del funcionalismo, se, veían, se, ven, se venían mostrando muy críticas con ella y con su supuesto modo de acceso, que era el método introspectivo. O sea que Watson criticaba el método introspectivo, pero se ve que también una parte de lo, del funcionalismo también lo criticaba. Para los funcionalistas más interesados en la psicología aplicada, en particular los conceptos de conciencia e introspección, no resultaban muy útiles, preocupados como estaban más bien por la predicción y el control de la conducta que Watson iba a incorporar también a su programa. De este modo, la idea de que la psicología pudiera llegar a prescindir de la conciencia y de la introspección había ido haciéndose progresivamente más cercana y familiar a los funcionalistas durante los primeros años del siglo. Y así lo reconocía explícitamente el propio Ángel, o sea, Ángel, que apuntaba a la posibilidad de que el término conciencia terminara cayendo en desuso del mismo modo en que lo había hecho en el pasado el término alma. Del funcionalismo, o con más precisión, del evolucionismo que el funcionalismo había adoptado como marco teórico, Procedía asimismo sí otra de las ideas básicas del programa watsoniano, que era la de la continuidad psicológica entre el ser humano y el animal, que Darwin había explorado en su estudio sobre la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. En el Darwin, esto fue en eh, Darwin lo hizo en 1872-1984. 18, En él, Darwin defendía la continuidad evolutiva de las emociones desde sus formas más sencillas, o sea, en los animales, a las más complejas, que es las emociones en los humanos, un argumento que sirvió de legitimación e impulso al desarrollo de una tradición de investigación sobre el comportamiento animal originariamente centrada en la comparación de las capacidades psicológicas de las distintas especies. Nacida y cultivada en Inglaterra, como vimos, o sea, esto lo vimos en los temas anteriores, por figuras como Romanes y Joyce Morgan, la psicología comparada arraigó pronto también en los Estados Unidos, donde encontró enseguida el respaldo de los psicólogos funcionalistas, que confiaban en encontrar en ella un sólido soporte empírico a su convicción de la utilidad de la conciencia para adaptarse al medio. Las críticas al método, que, según vimos, adolecía para algunos autores esta primera psicología comparada, llevaron a muchos de ellos a intentar dotar a sus investigaciones con animales de lo que a su juicio era un mayor rigor, tanto metodológico como teórico o conceptual. Watson, que había hecho sus primeras armas precisamente en el ámbito de la psicología animal, Iba a dar a estas medidas un sentido claramente objetivista y a renunciar así al uso de la problemática noción de conciencia tanto en la psicología animal como en la humana. La obra de dos autores, Thorndike e Ivan Pavlov, ejerció una influencia particularmente decisiva en este sentido sobre el conductismo watsoniano, de Edward Thorndike, 1874-1949, 1874-1949, eh, no será preciso recordar alguno de sus rasgos más salientes, de su enfoque, que es, esto es sobre lo más saliente, sobre el enfoque de Dyke. Eh, su a- a- asociacionismo, o por decirlo mejor en sus términos, su conexionismo, ya que lo que Thorndike hablaba no era de la asociación de ideas, sino de la conexión entre estímulos y respuestas, en una clara anticipación del programa conductista, como el propio Watson reconocía. También su mecanicismo, su experimentalismo, su cuantitativismo, etc. Todos estos son enfoques, o sea, rasgos salientes del enfoque de Thorndike, que... Claro, que que después cogió también Watson para su programa conductista. Repito, el asociacionismo, pero visto como términos de conexionismo. O sea, en, en relación a que se refería a conexiones entre estímulos y respuestas, no a asociación de ideas. El mecanicismo, el experimentalismo, el cuantitativismo, etc. Su actitud objetiva, en fin que le llevó a proponer la conducta observable en primer plano y a utilizar para investigar los procedimientos susceptibles de ser replicados en las mismas condiciones por otros investigadores. Estos fueron también eh, hechos que... o sea, métodos que utilizaba Thorndike, del que Watson pues recogió información para su desarrollo en su programa conductista. Bien, pues se trata, como puede apreciarse, de rasgos asimismo característicos de la psicología que Watson propugnaba. Con todo, las referencias de Thorndike a estados de ánimo de sus animales, como la satisfacción, el malestar o el enfado, eran aún para Watson residuos de un subjetivismo mentalista que seguía pareciéndole inaceptable. En eso se distanciaba... Watson de Zurtdijk. En en los estados de ánimos, como la satisfacción, el malestar, el enfado. Pues bien, continúa. La obra de... Ahora vamos a hablar sobre Pavlov. La obra obra del fisiólogo ruso Iván Pavlov, 1849-1936, representa una vuelta de tuerca adicional en la dirección hacia el objetivismo que Watson andaba reclamando. Pavlov, que se había distinguido por los trabajos sobre la digestión que le valieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1904, advirtió en el uso de sus investigaciones que la salivación de sus animales no tenía lugar solo al contacto directo con la comida, sino que con frecuencia se producía anticipadamente cuando los perros que utilizaba como sujetos experimentales simplemente veía el alimento u oían los pasos del experimentador al traérselo. Bien, pues esto, bueno, estos experimentos de Pablo ya los hemos visto en otras asignaturas. Era sobre estímulo, lo de estímulo condicionado, estímulo incondicionado, todo eso. Bien, pues continuar. La investigación sobre el condicionamiento llevada a cabo por Pablo y sus colaboradores del Instituto de Medicina de San Petersburgo no se ciñó solo ...a la de la formación de las respuestas condicionadas... ...sino que abordó también toda una serie de fenómenos relacionados... ...como la extinción, la generalización... ...la recuperación espontánea o la discriminación... ...de respuestas, claro... ...que han pasado a formar parte del acervo psicológico... ...de nuestros días. Los experimentos... ...se caracterizaron además... ...por incluir la adopción de escrupulosas medidas para neutralizar la influencia de variables extrañas a los experimentos o la utilización de una sofisticada técnica de recogida de saliva. Esto se está refiriendo a Pavlov. La obra de Pavlov se dio a conocer en los Estados Unidos en 1909 y despertó un gran interés entre los psicólogos norteamericanos. Watson, que vio en ella un modelo de objetividad y precisión en la línea de la conciencia de la conducta que él mismo defendía. Esto es de una conducta entendida exclusivamente en términos de la influencia de estímulos externos y sin referencia, por tanto, a ningún mundo interior subjetivo. Pues Watson adoptó el método del condicionamiento de Pavlov. Que, perdón, adoptó el método del condicionamiento que Pavlov proponía para estudiarla convirtiéndolo en pieza fundamental de su programa al impacto recibido de Pavlov vino a sumarse muy pronto el del también ruso Vladimir Bechterev frente a la atención prestada por Pavlov a las respuestas glandulares o sea lo lo que provocaba la salivación Bechterev se centró la suya más bien en las respuestas motoras, propugnando una concepción de la conducta humana que permitía entenderla como un conjunto de reflejos motores desde sus niveles inferiores hasta los superiores o de mayor complejidad como el pensamiento, que según él dependería de la actividad de los músculos del habla, como posteriormente iba a sostener el mismo Watson. Bien, todos estos autores que hemos estado viendo, que comparábamos con Watson, pues es de donde, digamos, parte, gran parte de la base que Watson utilizaba para su teoría conductista, para el desarrollo de sus pensamientos conductistas. Bien, ahora aquí ya para terminar este primer audio, dice, En suma, las propuestas Watsonianas eran menos revolucionarias de lo que con frecuencia se ha querido, se ha querido suponer. ¿Acaso su mayor novedad residiera en el ardor propagandístico que Watson puso en defenderlas, incluso mucho tiempo después de retirado del mundo académico? Tal vez ello pueda explicar el escaso eco que tuvieron inicialmente. No hubo pues entre los coetáneos de Watson la conversión masiva y repentina al conductismo que se ha sugerido a veces serían más bien psicólogos más jóvenes de la generación siguiente quienes llegaran a identificarse con el rótulo de conductista y empezaran a adentrarse por el camino que Watson había, había desbrozado lo hicieron sin embargo produciendo desde el, el principio versiones del conductismo notablemente distintas bien pues hasta aquí la primera parte ...del capítulo 14 de Historia de la Psicología... ...capítulo 14 que trata sobre los conductismos... ...uno, el conductismo clásico...